0: sucesso Quando o Lucas falou que seria esse ídolo Que eu ia falar hoje Fiquei com cara Sucesso, né? Sucesso só tem quem tem fama, né? <risos> talvez você também pense Mas como assim sucesso? Acho que aqui ninguém tem uma carreira artística né Ou por enquanto, talvez Ou política, quem sabe <risos> para ter fama Mas sucesso Ou ser bem sucedido pode ser alcançado por qualquer pessoa, mesmo sem fama. A gente vai entender como. E é claro que pode ser o quê? Idolatrado. Vamos orar. Deixa eu Senhor Deus, te louvamos porque a tua palavra é viva, Deus. E vai falar aos nossos corações hoje, nós creios. Que ela venha, Senhor, de encontro ao que temos pecado, Deus, ao que temos nos desviado do Senhor. Para o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram da cantora Madonna? Ela, eu acho que ela não está não muito na mídia agora, né? Pelo menos eu acho que depois da pandemia, alguns artistas não voltaram como antes. Mas ela fez mais sucesso nos anos 80 e 90, pelo menos a minha infância ali, anos 90. Eu lembro de algumas músicas de sucesso dela, né? E ela disse numa entrevista uh, algumas frases. Tenho uma vontade intensa. Toda a minha vida sempre foi vencer um sentimento de inadequação. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. Porque embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Para ela mesma, né? Porque para o mundo ela era é alguém. De dinheiro, de reconhecimento. No dicionário, sucesso quer dizer bom resultado de algo, êxito ou triunfo, entre outras coisas. A realização é considerada o alvo do nosso tempo. A realização é considerada o alvo do nosso tempo. Dentro da nossa cultura, falando mais especificamente do Brasil, o brasileiro tende a confundir três coisas com sucesso. Confunde, então, a realização pessoal com sucesso financeiro. Confunde com uma relação, uma boa relação com a alta sociedade e um modelo familiar. O brasileiro tende a considerar essas três coisas como algo de sucesso. Por quê? Uma pessoa que tem dinheiro, bem provavelmente, teve êxito o seu trabalho. Uma pessoa bem posicionada na sociedade, ela tende a se enquadrar no modelo moral e ético. E uma pessoa com um modelo familiar perfeito, vamos botar entre aspas, é alguém que tem um bom casamento e filhos. No contexto, numa cosmovisão brasileira, essas três coisas trazem sucesso. Justificado ou não pelos acontecimentos da nossa história, como nação, como país. A gente vê que isso é um típico amor pelas aparências, não é mesmo? Uma, uma, vamos voltar na Madonna. O sucesso para ela era como uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade. Parece muito profundo, mas às vezes é mais simples do que a gente pensa. E a gente vai abrindo o texto bíblico então. Vamos lá para 2 Reis. Segunda Reis, fica depois de 1 e 2 Samuel. Segunda Reis, o capítulo 5. Bem no começo. Segunda Reis, 5, a gente vai ler do 1 um ao 19. Amém? Todos? Eu vou ler na NVI, tá bom? Minha versão aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia Junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo
1: quando Eliseu,
0: o homem de Deus Soube que o rei de Israel Havia rasgado suas vestes Mandou-lhe esta mensagem Por que rasgou suas vestes? Envia o homem a mim E ele saberá que há um profeta em Israel Então Naamã foi Com seus cavalos e carros E parou à porta da casa de Eliseu Eliseu então enviou um mensageiro Para lhe dizer Vá e lava-te sete vezes No rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores dos que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se de uma criança. E então Naamã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que há Deus e nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu, «Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei». Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, «Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas o que o Senhor me perdoe por uma única coisa?» Quando meu senhor, o rei, vai adorar no templo de Rimón, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o senhor perdoe o teu servo. Por isso, disse Eliseu, vai em paz. Que história. História de um homem que se converteu, gente. Esse homem reconheceu o Deus de Israel. A história de Naamã... É no tempo do profeta Eliseu. Mais conhecido é o Elias, né? Eliseu ficou no lugar do profeta Elias. Quando o Elias foi para os céus, Eliseu ficou no seu lugar. Naamã tinha uma posição social muito reconhecida. Ele era o comandante do exército. Hoje, para a gente, não parece muita coisa, né? Mas na época, o comandante do exército, era o segundo depois do rei. Então ele tomava decisões, caso o rei não pudesse, era ele que tomava. Talvez para nós como se fosse vice-presidente. E ele tinha fama, posição social. Ele era o comandante do exército da Síria. Síria é um país vizinho de Israel. É um país que faz fronteira com Israel. Era alguém de valor militar e tinha muito respeito. Alguém que tinha muita honra. Alguém com fama, alguém com sucesso. Mas aí ele ficou o quê? Leproso. Essa lepra, ela não é necessariamente a hanseníase que a gente conhece hoje, que é aquela doença que a pessoa chega a perder as partes do corpo, né? Até morrer. Hoje, graças a Deus, tem tratamento. Não necessariamente ele tinha essa, essa lepra, mas poderia ser qualquer infecção de pele, uh, como psoríase, vitiligo, uh, ou uma dermatite, uma. Dermatite causada por fungos. Na Bíblia diz lepra, mas às vezes ela, ela abrange todas essas coisas. Ainda assim era horrível, porque ele estava a princípio desesperado, não é mesmo? Para aquela época, uh, existia uma grande aversão a, a doenças de pele. Talvez pelo aspecto, claro, se você for no Google e pesquisar fotos de alguém com lepra, é bem terrível mesmo, a pessoa fica desfigurada. Mas também era pelo mau cheiro. Essas doenças de pele, muitas doenças de pele, elas davam um cheiro de cadáver se decompondo, né? Então, pensa uma pessoa andando, viva, com cheiro de alguém morto. Então, o cheiro era bem terrível. Então, essas pessoas, elas eram literalmente excluídas e esquecidas, muitas vezes. As pessoas só ouviam quando ela morria. Então, era muito terrível. Era uma coisa muito terrível. Dentro dessa história, a gente vai então observar como que o sucesso pode ser um ídolo no nosso coração hoje. Nós vamos, ver, nós vamos ver dois sinais. O primeiro sinal. O primeiro sinal é a falsa sensação de segurança que o sucesso traz. De que forma? Ter sucesso ou realização pessoal nos faz pensar que a nossa segurança, ela se baseia na nossa força, sabedoria e desempenho. Isso se aplica a coisas cotidianas, por exemplo, como o trabalho. Se ser o melhor no meu trabalho, estar no áudio, significa que não tem ninguém que se compare a mim. Eu tenho sucesso. Você trabalha em uma negociação e ela não é aprovada. O que, que acontece? Sua autoestima vai lá embaixo, no mínimo. Isso traz uma sensação de quê? o meu desempenho foi por água abaixo, Que a minha sabedoria não valeu de nada. Um outro exemplo, no meu caso, que é o meu trabalho, que não é remunerado, que é a maternidade. Quarta-feira, depois da, do desfile cívico, estávamos almoçando em casa, a minha sogra veio, o seu marido, minha mãe, e a gente terminando o almoço, tinha que? gelatina de sobremesa. Maravilha. Gosto muito, Jesus nossa, Parece que é uma coisa bem sem graça, né? Aí eu falei, Isaac, hoje tem sobremesa. Sabe o que, que é G? E ele disse, Jesus. <risos> Sobre, sobremesa da vida, né, Jesus? Aí nós rimos assim e eu pensei, gente? Eu falo G, ele fala Jesus. Meu Deus, meu filho é um cretinho, né? Meu Deus do céu. Ai, já pensou na minha alegria, nossa, meu discipulado tá, ó, top. Mas aí, o que acontece? À noite, eu vou lá, eu abro a Bíblia, vamos né, ler antes de dormir. E o guri não tá nem aí, brinca. Isaac, Isaac, não tá nem aí pra, pra leitura da Bíblia. Daí, o que, que eu faço? O que, que eu penso? Meu Deus, olha essa criança, são os pais horríveis. Ele não quer ler a Bíblia. A gente coloca o nosso desempenho na nossa, e a nossa força nessas coisas. Você conclui um projeto e se sente incrível. Eu me senti incrível vendo o Isaac falar Jesus. Quando ele pediu para orar pela vovó um outro dia, gente do céu, eu falei, "Tá dando certo, gente, Tá dando certo. E o dia que ele não quer orar, eu, o quê? eu me sinto a pior mãe do mundo eu não estou fazendo nada certo eu preciso ler mais a bíblia a minha sensação ela não durou muito tempo você pensa, eu preciso de um novo projeto a sensação de realização, ela é maravilhosa nos faz sentir que somos alguém, nos dá dignidade senso de importância e pertencimento tudo isso, tudo isso nosso coração traz à tona você crê que o seu valor é baseado nas circunstâncias externas. Você crê que o seu valor está baseado em circunstâncias que acontecem do lado de fora. Segundo sinal sobre que o sucesso se tornou um ídolo é a nossa visão distorcida, distor, distorcida desculpa, de nós mesmos. A gente é bem craque, né? De olhar para o espelho e ver alguém melhor do que a gente é. Faz com que a gente tenha uma visão exagerada das nossas habilidades. Isso é muito comum, né? Nosso coração a pecador. sempre vai achar assim, não, mas hoje eu acertei. Então, estou caminhando, né? Está tudo bem. Namã se via como alguém de sucesso em uma área. Ele era militar. Ou seja, ele era muito bem sucedido nessa área. Só que, como ele era muito bem sucedido nessa área, a visão dele se distorceu porque ele achava que ele seria bom em quê? Em outras áreas. Em qualquer área. Você é bom em economia. Nada pessoal, Carol. E também acredita que pode ser um masterchef. Você é bom em uma área. Você tirou dez no um trabalho. Mas crê que pode ser bom em qualquer coisa. Ou pode ser quem você quiser. Acredite, nós temos passado isso para nossa geração futura. Os nossos filhos já vivem uma pressão de que precisam ser bem-sucedidos em diversas coisas. Crianças que vão para futebol, para natação, para o inglês, para tudo. Você vai ser bom em uma dessas coisas. Não é possível que você não seja bom. Então põe em tudo para ver o que, que dá, né? uma geração de profissionais insatisfeitos com a profissão que escolhe. escolhem. O escolhem que, o, que, o, que o que pode trazer sucesso para eles, mas que talvez não gostem de fazer. Pensa em alguém fazer medicina sem gostar. De pessoas, sei lá, porque dá dinheiro ou porque... Também é só um exemplo. Sabe onde... É um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas sabe onde é que eu vejo isso? No funcionalismo público. Eu conheço e já conheci pessoas que passaram no um concurso, se esforçaram muito, ganham um bom salário, trabalham umas 6, 8 horas, tem estabilidade, né? Só vai sair dali se quiser. Mas não gostam do que fazem. Porque você passar no concurso hoje é uma coisa bem sucedida no Brasil, né? Não sei se é outros países, mas aqui você tá feito, né? Você tem um salário, você tem... Como eu digo, eu conheci pessoas, poucas pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que quer fazer ou que está numa posição assim é porque tem isso. Uma visão distorcida de nós mesmos é uma cegueira que acompanha a idolatria. Namã tinha uma visão distorcida de mundo. Além dele mesmo, ele tinha uma visão distorcida do resto do mundo. Ele pensou que poderia usar o sucesso para lidar com os seus problemas... Ele junta um valor absurdo, aqui diz no texto. 350 quilos de prata. Não tem nem noção do que seria isso. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Eu li num livro, um livro mais antigo, que se fosse fazer o um cálculo em dólares, seria mais de um bilhão, bilhão de dólares, esse valor aqui que ele leva, se fosse converter hoje. Absurdo, um valor absurdo para entregar para o profeta E ele leva uma carta de recomendação De um rei A pessoa mais poderosa de um lugar Para a pessoa mais poderosa Do outro lugar de Israel, o rei Sendo que o que a escrava tinha dito? Eu me perdi o texto, deixa eu achar se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Só isso que a menina disse. Não falou nada de rei. Não disse nada. Aí ele fez o quê? Ele foi procurar o rei dele. O rei dele fez uma carta, mas entregue para outro rei. Ou seja, longe do que tinha sido falado. Naamã e o rei sírio acreditavam que a religião em Israel funcionava como ali e como em outras nações. Se você vive de forma correta, os deuses ou Deus, eles vão ter que te abençoar e lhe dar prosperidade. Se você tiver o que oferecer a uma divindade, então ele vai te amparar. Por que ele chegou com dinheiro? Por que ele chegou com uma carta? E é óbvio que ele acreditava que pessoas bem-sucedidas de uma sociedade fossem aquelas mais próximas de Deus e não as fracassadas. Por isso que ele vai no rei. Ele acha, não, se Deus vai abençoar, eu tenho que ir na pessoa mais alta depois de Deus. O rei. Essa era a visão de Naamã, A visão de mundo. A gente chama de cosmovisão, que é uma visão que a gente vê, o mundo é a nossa cosmovisão. Naamã tinha essa cosmovisão do mundo. O Deus de Israel, ele vai aceitar meu dinheiro, né? Os outros deuses aceitam Verso 7, assim que o rei, o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse, esse rasgar as vestes é quando uma pessoa, na época a pessoa achava que algo muito grave estava para acontecer, então é como se ela estivesse numa grande ansiedade, na expectativa de algo muito sério que estaria vindo, então ela rasgava as vestes, a gente, acho que vocês já leram várias vezes isso né, rasgou as vestes e tal, então esse era o contexto. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu lhe cure da lepra? Porque na carta ele pediu o quê? Para que o rei curasse, né? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Isso é que a cabeça do rei de Israel não entendeu a ponto de achar que aquilo ali era um pretexto para uma guerra talvez começar. Duas visões completamente diferentes. O rei de Israel sabia que o rei sírio não entenderia que o Deus de Israel é diferente. Ele não tem como ordenar que Deus curasse na mão. O rei não tinha nenhum poder para isso, sabia. E ele também sabia que o outro rei não tinha nem noção disso. O Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, ele não se deixa controlar. Ele não é um Deus que pode ser apaziguado como os falsos deuses das religiões que eles conheciam. Você oferta algo, você apazigua, acalma o Deus e ele lhe responde as orações, não é mesmo? O Deus dos povos, os falsos deuses, ficam em dívida com os seus súditos... Quando estes lhe oferecem trabalho duro e devoção, vou repetir, o contrário agora. Quando você oferece trabalho duro e devoção, os falsos deuses ficam em dívida com você. Mas o Deus de Israel não pode ser abordado dessa maneira. E mãe ainda não conhecia esse Deus. Independente do que ele nos conceda, sempre vai ser um presente. Então, nada do que ele lhe concedeu é porque você fez algo antes, porque sempre vai partir dele primeiro. Independente do que o Senhor Deus nos conceda, sempre será um dom, um presente. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Na Amã, tem duas surpresas que abalam o seu orgulho. Vamos observar no versículo 9 e no 10. Volta lá. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lava-te sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. A primeira surpresa de Naamã, então, que abalou seu orgulho, foi o quê? Chegou na porta do profeta com todo aquele negócio de carro, de dinheiro, de, de ouro e tudo que tinha dentro do das carroças né? e o profeta nem para ir na porta o profeta mandou um mensageiro ele nem foi receber na mão ele mandou um mensageiro lhe dizer tudo que tinha que dizer e nem recebeu os presentes então duas coisas, ele nem veio me receber e nem recebeu meus presentes que insensível um homem de Deus bem sensível mesmo isso. 11, 12, 13 mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo que ele sairia para me receber Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre um lugar afetado E me curaria da lepra Outra surpresa Naamã achou que aconteceu um ritual muito mágico né? um Negócio muito especial A altura dele, né? Não, o profeta vai vir aqui, vai estender as mãos, vai fazer alguma coisa, vai falar umas palavras, falar o quê? E aí, vai me curar. Naamã pensou que deveria fazer algo difícil, penoso para ser curado. Afinal, né, tudo tem um preço. Tudo, tudo custa. E, em vez disso, o que é pedido? Mergulhe sete vezes. Imagina se o tinha dito mergulhe uma só. Aí sim. Ainda bem que foi sete. Sete vezes no Rio Jordão. Ele fala ali no 12. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco. Damasco é a capital da Síria. Esses dois rios ainda existem. Não são melhores do que todas as águas de Israel. Todos. Não bastava nem ser melhor que o Rio Jordão. Todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O rio Jordão, gente, não é um rio assim tão atrativo para banho, sabe? Ele é um rio quente. Isso é bom para nós, né? Mas eu acho que para ele não seria. Quente, ele é meio barroso assim, barrento. Barroso, acho que não existe a palavra nesse contexto. Águas barrentas, sujas e quentes. Por isso que era um absurdo. Para Naamã ter que se mergulhar num rio assim. Então pensa, não faz nada de especial, só pede para mergulhar. Mergulhar num rio que não é grande coisa. Ele estava sendo metralhado na Seu orgulho estava indo cada vez mais para o pé. O mundo de Naamã consistia em ser desafiado. Imagina que ele era um militar. Eu, nem, eu, nem, eu não tenho nem ideia do que é tá estar de, de frente a uma guerra. Deve ser um negócio terrível, graças a Deus, as mulheres não precisam. Ele, o mundo de Naamã era muito desafiador. Tudo que ele vivia era muito forte. Era muito... É... Muito desafiador. Vou repetir. E ele estava descobrindo que esse Deus de Israel, o nosso Deus... Gente, eu fico, eu fico encantada quando eu penso que esse Deus aqui que falou para Naamã mergulhar é o mesmo Deus que ouve a minha oração hoje. o Senhor, me ajuda a criar o Isaac ali. É o mesmo Deus. Eu fico... Eu fico Bem impressionada com isso. Esse Deus é um Deus que não precisa ser desafiado. Esse Deus não era o mesmo Deus da cultura de Naamã. E esse Deus não é uma extensão da cultura que Naamã pensou que seria. Não, esse, o Deus de Israel não é de igual aos nossos deuses aqui. É outro Deus, né? A gente que seria mais um Deus. O nosso Deus é um Deus que transforma as culturas. Ele não se amolda a elas, não. É um Deus que criou todas elas, mas ele não se amolda a elas. O nosso Deus é um Deus que só atua como base na graça com os seres humanos. É só desse jeito. Ninguém pode manipular o verdadeiro Deus. Porque ninguém é capaz de conquistar, merecer ou alcançar... As bênçãos e a salvação que esse Deus dá. Vou repetir. Ninguém pode conquistar, fazer algo para merecer ou alcançar a graça desse Deus. As bênçãos e a salvação que Ele dá. É muito difícil para a gente entender que a gente não precisa fazer nada <risos> para ter as bênçãos de Deus. Porque é muito comum. Tudo que a gente faz na vida é porque a gente mereceu, porque a gente trabalhou a gente não consegue uma promoção no emprego porque a gente se esforça rezar tantas vezes repetidas subir escadarias de joelho caminhar 30 quilômetros no sol quente cantar de olhos fechados mãos levantadas ir todos os domingos aos cultos fazer jejum de 1, 10, 40 dias isso não manipula o nosso Deus só que o que eu disse é bem para o nosso contexto, né? Tantas coisas que eu faço A senhora está me esforçando, poxa vida Nada disso manipula o nosso Deus Talvez essas coisas seriam condizentes Com a autoimagem Com a sua autoimagem Com a maneira de ver o mundo De Nama, né? Mas a mensagem do profeta Foi um insulto para ele Qualquer um Qualquer criança, qualquer pessoa poderia ir no Rio Jordão e pular sete vezes. Primeiro mergulho, segundo mergulho, tem meu almoço infantil que é assim, sério? Sete vezes. Qualquer pessoa poderia, por que ele ia pedir uma coisa tão simples e fácil? Pra mim? Na mão pensando. Não requer de nenhuma forma habilidade ou realização, não é só se jogar não era nenhum mergulho especial era só se jogar na água lava-te apenas era difícil demais porque era fácil demais era muito difícil para na mão uma coisa muito fácil Eu não imagino um, um general talvez é, acostumado a fazer coisas difíceis no campo de batalha por exemplo matar alguém matar muitos isso é muito difícil e ter que receber a cura... Só mergulhando no rio. Sabe por que que era difícil? Porque ele tinha que admitir... A sua impotência... A sua fraqueza... E a sua submissão... Para receber salvação. Receber a salvação... Como um dom gratuito. Por isso que era difícil. Porque ele tinha que admitir... Essas coisas. Admitir a sua impotência... Ele não podia fazer nada para mudar esse, essa tarefa. Porque ele levou dinheiro e nem isso, nem, nem o profeta aceitou. A sua fraqueza e a sua submissão para receber a salvação. Por isso que era difícil. Por isso que é difícil hoje também, Senhor, submeter. O nosso Deus é um Deus incrível. E Ele só pediu isso para Nama. quero concluir já assim meus irmãos o ídolo do sucesso ele não pode ser simplesmente expulso ok sim, eu reconheci dentro dessas coisas que o ídolo do sucesso está dentro de mim porque se eu me sinto realizada eu tive sucesso eu não quero sentir isso de novo, claro que eu quero todo mundo quer em diversas áreas um o ídolo, um ídolo do sucesso, como todos os outros, ele não pode ser simplesmente expulso. A gente não vai conseguir simplesmente tirar esse ídolo do nosso coração. Ele precisa ser substituído. Sabe por que ele não pode ser simplesmente tirado? Porque o desejo do coração do homem por um objeto particular de valor, ele até pode ser superado. Mas a necessidade que o nosso coração tem de possuir algum objeto, qualquer outro objeto, isso sim é insuperável. A gente sempre vai ter um objeto para colocar ali. Nunca vai ficar zerado, sem nada. Então, se não for Deus, vai ser outra coisa. Se não é o sucesso, vai ser outra coisa. Então, ele nunca vai ser simplesmente expulso. Ok, não tenho mais medo do sucesso. E agora... Tem que ser substituído. Tem que ser colocado outra coisa ali. Nosso coração nunca vai ficar sem nada, nada. Nada, Como podemos então interromper isso no nosso coração? No nosso desejo de ter um objeto para adorar. A gente nunca vai interromper essa obsessão. Nós somos criados dessa forma só que quem tem que estar ali é o Senhor Deus é muito difícil, é muito difícil porque se não é o sucesso, daqui a pouco é outra coisa daqui a pouco é outra é um negócio invencível até a nossa morte até a nossa ida com Jesus para nos encontrarmos com Jesus vai ter sempre algo que vai querer tomar o lugar dele ali a gente precisa de muita oração para entender qual que é que está na vez ali opa, agora não é Deus, agora é outra coisa eu quero comentar sobre uma série que se chama Breaking Bad. Não sei se você já assistiu, eu vou contar um pouco, irmão. Se você já assistiu, me desculpa, mas eu tenho que falar o contexto para quem não viu. O protagonista dessa série se chama Walter White. E ele é um professor de química, um homem comum, que recebe o diagnóstico de câncer de pulmão. E ele, então, fica apavorado. Não tanto pela morte deixar a família desamparada sem dinheiro, sem uma poupança, enfim ele fica desesperado e acha um outro jeito então de ganhar dinheiro, já que como professor e ele era também auxiliar numa lavagem de carro não iria dar a poupança que a família ia precisar né? ele fez os cálculos do que, que os filhos iriam gastar até a faculdade e depois para pagar a faculdade então ele disse oh, é muito dinheiro, eu não vou conseguir guardar enquanto eu estiver aqui vamos fazer outra coisa ele, então, no desenrolar da história, começa a fabricar e a vender uma droga. Uh, essa droga se chama metanfetamina. Enfim. O enredo principal, eu entendo, da série, que é porque o personagem ele se torna alguém mal. Tanto que o nome da série é isso, né? Ele se transforma em alguém mal. Porque, claro, que um crime levou ao outro, né? Começou com a fabricação, foi para o foi tráfico, aí... Matou pessoas, enfim, fez mentiras fez Muitas coisas Só que ele sempre dizia na série Eu estou fazendo isso pela minha família Toda vez que perguntavam Quando a família descobriu Mas eu faço isso por vocês Estou fazendo isso para que vocês tenham futuro Eu faço isso pela minha família O personagem ficou repetindo isso Durante às cinco, cinco temporadas No último episódio da série Último da quinta temporada, ele já está sendo procurado pela polícia, ele está é, prestes a ser pego. Sabia que não ia poder fugir por muito tempo, ele foge por um tempo, mas depois ele entende que não vai conseguir fugir para sempre. Ele se encontra com a esposa, que já não mora na mesma casa, a vida virou de cabeça para baixo, né? Ele se encontra com a esposa e ele fala o seguinte... Tudo que eu fiz. Ele começa a frase. Tudo que eu fiz. E a esposa dele fala: "Se você falar mais uma vez que você fez isso pela nossa família", ele diz: "Tudo que eu fiz foi por mim mesmo". Eu gostava. Eu era bom nisso. Não acredito que eu chorei. Eu raramente me emociono em filmes assim, tá? Mas essa última, esse último episódio desse, dessa temporada, dessa série, foi um negócio assim que simplesmente... Tudo que eu fiz foi por mim mesmo. Eu gostava. Eu era bom nisso. Eu estava vivo. Um homem que se sentiu morto, talvez, uma vida inteira, ele começa a fabricar uma droga e ele se torna o melhor. Ele, torna, ele, ele faz a droga a mais pura que existe no país. Ele fica famoso, na verdade, por causa disso Ele era muito bem sucedido Ele se tornou alguém especialista Excelente Em fazer uma grau E ele disse Eu era bom nisso Eu estava vivo Gente, quanta gente não é assim como o seu Walter White Que tem sucesso Tem realização E se sente vivo Vivo porque não tem quem? O caminho, a verdade e a vida não tem Jesus. Somente quando vemos o que Jesus fez por nós, nós entendemos por que que a salvação não exige algo difícil de nós. Jesus fez tudo, tudo mesmo, ele fez tudinho lá na cruz. E a gente só tem que o quê? Se lavar. A gente só precisa entrar no rio a gente não precisa correr atrás de reconhecimento na tentativa de merecer conquistas. Nem de deuses, nem de pessoas, nem da sociedade. A gente não precisa embasar o nosso senso de valor nas nossas realizações e conquistas como fez o personagem. Ele estava vivo só porque ele era alguém nossa carreira de sucesso Família de sucesso Enfim, tudo isso São fragilidades Que não nos levam a merecer nada A salvação de Jesus é recebida Não pela nossa força Não pelo nosso reconhecimento Mas sim porque Pela nossa fraqueza e a nossa necessidade, a nossa submissão e a nossa incapacidade. Só isso a gente precisa apresentar diante de Deus. Meus irmãos, Naamã, depois de muito lutar, entendeu que era só se lavar. Era só entrar no rio. E ele conheceu o Deus de Israel, que disse que ele começou a prestar culto, então ele se converteu porque ele foi curado, mas ele viu, não só porque ele teve uma cura física, mas ele entendeu quem era esse Deus que não precisa de nada, que eu entregue, olha quantas coisas eu trouxe, olha quem eu sou. E nada disso ele levou em consideração. Entregue-se, meu irmão, a cada dia. Simplesmente se lave. É bem difícil. Eu estou falando aqui, mas não é fácil. Para ninguém, para mim simplesmente se entregar e não fazer nada para merecer mas o nosso Deus é assim o nosso Deus ele só quer a nossa submissão porque o presente que ele dá é de graça então eu não preciso fazer nada, meu Deus obrigado por isso Senhor a gente não seria capaz de fazer também grandes coisas, né? deixe nosso Deus maravilhoso entrar no seu coração Fazer o que Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Isso tudo é para a glória dEle, gente. E para o nosso bem. No fim das contas, é para o nosso bem. É mesmo que a gente sofra ali no início. Mas é para o nosso bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua salvação ela é de graça. Eu não preciso fazer nada, Senhor. Além de me entregar, de simplesmente entrar no rio e me lavar. E sair sem nada, Deus, sem nenhuma doença, sem nenhuma mancha, porque o Senhor enviou Jesus para fazer tudo lá na cruz. Obrigado por isso, Deus. Nós nunca poderemos pagar. Nem se a gente vivesse sem vidas aqui na Terra, a gente poderia pagar o que o Senhor fez. Muito obrigado por isso. Nos faltam, Deus, palavras para te louvar o suficiente, te agradecer o suficiente. Deus, sempre vai parecer um nada, um nada o que eu posso fazer Deus, o que nós podemos fazer simplesmente é viver uma vida para te agradar, e te obedecer uma vida de santidade isso sim, vai agradar teu coração Deus, nunca vai pagar mas vai agradar nós te louvamos porque a tua palavra é viva e nós queremos reconhecer o Senhor todos os dias assim como o não reconheceu quem era é o Deus Israel nós queremos reconhecer que o Senhor é nosso Deus o Senhor é esse Deus é esse, é esse que não, quer, não deseja nada de esforço apenas a nossa fé, que a gente creia Senhor, te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.